0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundiner. Hallo, Eva. Guten Morgen, Johannes.
0: Schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja. Und schon wieder morgens, das scheint, anscheinend halten wir daran fest.
0: Wir halten daran fest und das heißt, es gibt keinen Wein für dich.
1: Also in der nächsten Aufnahme muss ich das wieder ändern. Diesen Paulus, den packe ich sonst nicht, ey.
0: Aber ich habe mir äh, dafür wieder einen guten Tee gekocht, äh, obwohl es morgen ist und ich am ja morgen ja eher der Kaffeetrinker bin. Aber ich habe einen leckeren Kräutertee heute.
1: Ein Kräutertee? Ich habe einen äh, Zitronentee.
0: Oh, das klingt ja spannend. Ich habe noch nie Zit Doch, ich habe schon Zitronentee getrunken, aber kennst du das? Das ist dieser, dieses komische, süße Granulat, das man einfach ja! nur in Wasser einrührt.
1: <lacht> aber ja, so einen
0: trinkst du nicht gerade wahrscheinlich. Nein, oder? so
1: einen trinke ich nicht. Das ist tatsächlich ein, äh, also ja, so ein Beutel Zitronentee heißt. Halt. Okay, das ist wirklich gut. cool, ja. ja es, deswegen habe ich ihn gekauft, weil mich das fasziniert hat, weil ich eben auch bisher nur das granulat Granulatzeugsel kenne. Ja. <lacht>
0: Ah, schön. Ich freue mich, dass wir heute weiter über Paulus sprechen können miteinander. Jupp. Ähm, wollen wir doch mal kurz auf die letzte Folge gucken?
1: Mhm.
0: Ja. So als sozusagen, um alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, an Bord zu holen und gleich darauf zu verweisen, es gibt schon eine Folge davor, die lohnt sich auch zu hören.
1: Und in Wirklichkeit wollen wir doch nur versuchen, selber den Anschluss zu finden, aber <lacht> mach mal.
0: Ja, ähm... Wir sind das letzte Mal eingestiegen und haben so ein bisschen über die Person des Paulus gesprochen. Paulus, der aus einer kleinen Stadt in der heutigen Türkei, aus Tarsus stammt, der äh, Jude gewesen ist, der in Jerusalem eine Ausbildung zum Pharisäer durchlaufen hat, der sich dann ähm, auf den Weg gemacht hat, den neuen Weg, also die christliche die Bewegung derjenigen, die an Jesus Christus glauben, zu verfolgen in Jerusalem und darüber hinaus und ähm, über den verfolgen der,
1: wie festnehmen also er ist nicht rumgelaufen mit dem ja. Klemmbrett und hat das notiert <lacht> also.
0: ja er hat äh, er wollte die festnehmen <lacht> und vor die, äh, vor die jüdischen Autoritäten in Jerusalem führen und dann ähm, war er auf dem Weg nach Damaskus und hat ein Erlebnis gehabt das haben wir dann auch den Text uns angeguckt, der in der Apostelgeschichte steht und uns dann auch vor allem dann damit mit der Frage beschäftigt, wie kann man das eigentlich einordnen? Ist das ein Bekehrungserlebnis, das Paulus hatte? Oder was ist an der, über der Vorstellung, dass es ein Bekehrungserlebnis gewesen sein könnte? Schwierig. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir... Bekehrungserlebnis nicht so geschickt finden, weil Bekehrung voraussetzt, dass Paulus von einer religiösen Anschauung in eine andere gewechselt wäre und ja, die christliche Bewegung und das Judentum waren zu der damaligen Zeit aber noch nicht so stark getrennt, als dass man das gut sagen könnte. Und deswegen haben wir ja dann gesagt, wir finden eigentlich Berufungserlebnis ganz treffend, weil Paulus von der einen Berufung nämlich die an Jesus Glaubenden zu verfolgen, eine andere Berufung im Prinzip bekommen hat, nämlich den Namen dieses Jesus vor die Heiden zu bringen.
1: Wow. Fasst das so ungefähr zusammen? Setzen 1. <lacht>
0: Dankeschön. Ich habe jetzt auch gestern oder vorgestern meine Noten für die Grundschule fertig gemacht, von daher passt es ganz gut.
1: Du Streber.
0: <lacht> Was heißt du Streber? Am Montag muss ich die ja fertig haben.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. gut, dass du sagst. Egal. Also Paulus. 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 Genau. Paulus ist äh, jetzt quasi, wenn wir einsteigen, ein äh, einer der missioniert.
0: Ja. Und, Und äh, er hat. So ja sag.
1: Bisschen, sondern so richtig. Und er hat.
0: Genau. Er, er hat. Äh, das er hat, Da haben wir noch sind wir am Ende noch des letzten Podcasts kurz drauf zu sprechen gekommen, sozusagen mit dem Barnabas seine Missionstätigkeit in Anführungsstrichen in ähm, äh, Antiochien, also einer Stadt im heutigen Syrien, damals aufgenommen und von dort ist er dann auch aufgebrochen, um ähm, seine Missionstätigkeit in Gänze zu entfalten, sage ich jetzt. Uh, uh.
1: das ist uh, total glamourös für die Tatsache, dass er quasi durch die Landschaft gelatscht ist und von, von Jesus erzählt
0: hat. Ja.
1: Ja, also Paulus er ist, ist richtig, richtig dolle, richtig weit gereist. Ich weiß, und da darfst du gleich mit deinem strahlenden Wissen mich überstrahlen, ich weiß eigentlich immer nur, also Paulus hat insgesamt drei doch große Missionsreisen unternommen.
0: Ja, ja. also er ist, äh, genau, und seine, seine, seine Homebase, würde man heute sagen, war eben Antiochien und von dort ist er immer wieder aufgebrochen um ähm, Städte aufzusuchen und in den Städten auf den Marktplätzen eben zu predigen, von Jesus Christus zu erzählen. Und äh, drei Stück, ja, das stimmt, und die waren unterschiedlich umfangreich. Die erste Missionsreise, würde man sagen, es war so ein bisschen so eine kleinere Tour durch Kleinasien.
1: Da hat er erst mal geübt.
0: <lacht> hat er, ja, hat er erstmal mal geübt, ich weiß nicht genau. Ähm, und die zweite Missionsreise, die war dann Relativ umfangreich, da ist, dann, ist er dann auch das erste Mal nach Europa, würde man sagen, gegangen, also er hat die Grenze von Kleinasien äh, nach Griechenland überschritten und war dann eben in Thessaloniki und in Korinth und was weiß ich wo und ähm, ist dann wieder zurückgekehrt nach Antiochien und ist dann zur dritten Missionsreise schließlich aufgebrochen, die ihn dann am Ende nach wieder Jerusalem geführt hat. Und da ist er dann eben verhaftet worden ähm, von den jüdischen Autoritäten und ist dann äh, über Umwege schlussendlich bis nach Rom gekommen. Mhm. So, das vielleicht mal so, so ganz kurz zusammengefasst. Ähm, vielleicht mal noch ein kleiner Tipp für alle, die sich da nichts darunter vorstellen können. In vielen Bibeln gibt es tatsächlich in den Klappen, auf den Klappen, ganz hinten oder ganz vorne, so Karten, wo die Missionsreisen manchmal eingezeichnet sind. Da kann man sich mal so ein grobes Bild davon machen, wo der überall rumgezogen ist. Also ich kann mir das, du sagst immer, ich kann, ich kann das auch nicht. Ich muss mir ja auch mal dann das auf einer Karte angucken. Ich kann das nicht so aus dem, aus dem Kopf, aber der, der hat wirklich weite Wege zurückgelegt, ähm, zu Fuß und per Schiff. Mhm,
1: ja? Genau, und oft in Begleitung. Also oft hatte er Menschen dabei. Das ist ja auch netter. So, also <lacht> Genau. Ähm, und ich glaube fürs Bild, das wissen wir auch alle so landläufig. als er hat er es rumgereist, hat von, von Jesus erzählt und hat dabei aber handfest Gemeinden gegründet. Das ist das, was Paulus irgendwie auszeichnet. Ne? Also er hat äh, Gemeinden ist auch so ein fester Begriff. Also es ist nicht, es ist eben noch keine äh, Naja, es ist nicht sofort so eine christliche Gemeinde, wie wir uns das heute vorstellen. Aber es sind eben so Zusammenschlüsse von Menschen, die an Jesus Christus glauben und die leben ganz normal in ihrem ja, Kontext. Genau, und da hat er diese Gemeinden oder diese Zusammenschlüsse, diese Versammlungen ähm, ge gegründet jeweils. Genau, ja. und dann ist er natürlich weitergereist. Also er hat das gemacht, keine Ahnung, er hat in, ähm, in Korinth eine Gemeinde gegründet und dann ist er, ist er weitergegangen. So ja. Und ähm, genau, und Kontakt sah dann eben so aus, dass er Briefe geschrieben hat, an die Gemeinden, die er gegründet hat. Also immer bis auf die Gemeinde in Rom, die hat er nicht gegründet, die hat er besucht und hatte dann Briefkontakt. Ähm, genau, und die Gemeinden haben dann auch oft zurückgeschrieben. Das finde ich auch ganz spannend, weil das ist ja was, was wir in der Bibel zum Beispiel nie sehen. Also was macht die Gemeinde damit? Wir haben ja nie mhm. diesen Antwortbrief dann. Aber das gab es natürlich auch.
0: Ja, und äh, nochmal zu, auch zu diesen Gemeinden. Das muss man sich auch ein bisschen anders vorstellen, als wir heute Gemeinde eigentlich denken. Also wenn wir von Gemeinde sprechen, haben wir ein Kirchengebäude vor Augen äh, und irgendwie ein Pfarrer, eine Pfarrerin ja. oder ein Pastor, Pastorin und ähm, äh, dann kommt da die Gemeinde dann irgendwie da in die Kirche oder in das Gemeindehaus, was weiß ich, und dann gibt es da Gottesdienst. Das war damals ja nicht so. Die haben sich damals ja ganz, ja, einfach bei irgendjemandem zu Hause getroffen. Und so muss man sich das wirklich auch vorstellen, eine kleine Zusammen- oder oft waren das zumindest am Anfang kleine Zusammenschlüsse, wenige Personen, die sich in irgendeinem Privathaus getroffen haben und ich frage mich, was haben die da eigentlich gemacht? Die hatten ja noch keine Bibel und nichts also was haben die da eigentlich, was haben die da eigentlich getrieben?
1: Ja, das stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. also
0: Ja, gut, ne, klar, ge bestimmt gebetet äh, aus den Paulusbriefen, kann man auch mal dann rauslesen, Abendmahl gefeiert irgendwie. Ja. Aber ich, ich, ich hätte, würde, mich, würde mich schon mal so interessieren, wie dieser Gottesdienst damals ausgesehen hat, wenn man eigentlich, ja doch, das Alte Testament gab es natürlich, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also die da wird ja auch wieder deutlich, ne das Alte ja. Testament ist eine innerjüdische Bewegung, das heißt, das hatte wirklich, also hat ja jetzt für uns Christen auch, aber es hatte auf jeden Fall Wert und man hat sich auf jeden Fall einwandfrei darauf bezogen, ohne dieses Ganze, was wir jetzt machen, hey, vielleicht ist es gar nicht so viel, also, ne, vielleicht, ja, ja. wie stehen wir dazu? Sondern, ja, und das haben sie bestimmt gelesen. Und ich denke halt wirklich auch, dass diese Briefe wirklich wichtig waren dann.
0: Genau, also die Briefe waren dann, die, war, die waren auf jeden Fall wichtig, weil das die einzige Möglichkeit damals gewesen ist, miteinander zu kommunizieren. Also anders als heutzutage, ja, ich meine, wir sitzen uns jetzt hier digital gegenüber und können miteinander sprechen oder... E-Mails, Schreiben, Whatsapp, was weiß ich, das ging ja damals alles nicht, sondern Briefe waren das einzige Mittel der Wahl, um miteinander irgendwie in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, und die Briefe sind ja auch, also Kontakt, ja, und es ist ja auch der, der einzige, das Medium, in dem man, wie soll ich das sagen, in dem die theologischen Überzeugungen von Paulus ähm, deutlich waren. Also klar, der war einmal da und hat dann erzählt, aber ähm, quasi das äh, nachlesen zu können, da gab es nur die Briefe. Und man muss jetzt auch sagen, ähm, bei Paulus sehen wir ganz deutlich, er ist nicht rumgelaufen hatte eine fertige Theologie. Also nicht, er hatte, was Theologen heute manchmal machen, ja, wenn sie viel Zeit und in Klammern nichts Besseres zu tun haben, dann entwerfen die, große theologische Bögen, also die gehen dann von der Schöpfung bis über alle Themen, was weiß ich, Schöpfung, Jesus Christus, Kreuz, Auferstehung, Versöhnung und irgendwann kommen sie dann raus bei Kirche und ewiges Leben und dann sind sie fertig und es sind normalerweise drei sehr umfangreiche dogmatische Bücher. Und dann, hat, dann, wenn man die hat und wenn man die gelesen und verstanden hat, dann kann man sagen, hey, ich habe den, den theologischen Gedanken dieses Menschen verstanden. Und für Paulus haben wir sowas nicht. Also es gibt nicht die, die Dogmatik, die er da am Stück geschrieben hat. Was er gemacht hat, ist, er hatte er hatte Grundüberzeugungen, die allererste war, hey, auch für Heiden ist Jesus Christus interessant und auch Heiden können über den Glauben an Jesus Christus am Heil Gottes teilhaben. So sage ich jetzt mal, ein bisschen platt. Das ist die die Grundüberzeugung und daran das hat er natürlich ausgebaut und weitergedacht, aber ähm, er hat viel seiner Theologie erst nach und nach gefunden oder formuliert. Und tatsächlich hat er seine Theologie, glaube ich, gefunden anhand der Briefe, die er geschrieben hat und vor allem auch der Fragen und Probleme, denen er dann so in diesen Gemeinden begegnet ist. Also es war so eine anlassbezogene Theologie. Kein abstrakt großer Bogen, sondern es gab einen Anlass und dann hat er eine theologische Antwort gefunden.
0: Ja, ich möchte es vielleicht noch mal ein bisschen umdrehen. Also ich sage, ich würde, ich Bitte dreh es doch noch mal um. <lacht> ich, würde, ich würde sagen, äh, also wir wissen nicht, wie fertig die Theologie von Paulus gewesen ist, als er losgegangen ist, sondern was wir, was wir eben, wie du es gerade gesagt hast, eben in den Briefen, und da stimme ich dir vollkommen zu, was, wir, was uns da begegnet ist, anlassbezogene Theologie. Er entfaltet nicht einfach, äh, ich würde sagen, die, die systematischste, in Anführungsstrichen, Entfaltung seiner Theologie finden wir im Römerbrief. Weil er da eben, die Gemeinde, hast du schon gesagt, hat er nicht selber gegründet. Und da stellt er sich im Prinzip der Gemeinde in Rom vor. Und das kann man am besten tun, indem man mal seine grobe Theologie skizziert, bevor man da hinfährt. Sagt, hey, also übrigens, ich stehe dafür, 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 dafür. Die anderen Briefe, das hast du, hast du gesagt, da geht es eben darum, dass in den Gemeinden irgendwelche Fragen aufgekommen sind, die vielleicht sogar schon einen Brief an Paulus geschrieben haben und gesagt haben, hey, irgendwie das verstehen, verstehen wir nicht. Und dann hat Paulus drauf geantwortet. Und dann haben wir halt sozusagen die Theologie des Paulus in Bezug auf eine konkrete Frage. Und du hast auch recht, natürlich, aber das finde ich auch sehr sympathisch, Theologie darf sich verändern. Die hat sich damals bei Paulus verändert im Laufe seines Wirkens und die verändert sich auch, so, so hoffe ich <lacht> zumindest, äh, in, unserem, in unserem Wirken. Also ich kann, ja. wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sagen, meine Theologie hat sich immer wieder verändert und das ist auch ich glaube es ist ganz gefährlich wenn ich mal an dem Punkt bin wo ich sage ich bin fertig mhm. ich habe alles durchdacht ich habe meine Positionen gefunden ich bin fertig ja, ja, ja. ja dann 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 hoffe ich wenn das noch, äh, noch passiert wenn, solange wir zusammenarbeiten dass du <lacht> ich hau mir dir den dann Spiegel ja so ich wollte das bisschen, <lacht> ein bisschen netter ausdrücken und sagen dass du mir den Spiegel vorhältst kannst natürlich ja ich weiß nee, aber, so, also, ne, Theologie ist immer im oder ist ein Stückchen weit, natürlich findet man so ein bisschen seine Positionen, aber ein Stückchen weit ist Theologie im Fluss.
1: Immer. Also auch wenn Menschen große Dogmatiken schreiben, ist es, ist es äh, so. Genau. Und es wird natürlich konkreter. Also ich finde, was man bei Paulus schon merkt, meines Erachtens, wenn man so die Briefe durchgeht und sich dann mal für eine Abfolge entscheidet, äh, finde ich, kann man schon sehen, dass er über manche Dinge erst später nachdenkt. Also, naja, dass er am Anfang seines, seines Wirkens darüber einfach nicht nachgedacht hat. Und das ist ja auch total menschlich, natürlich. Ähm, aber das ist äh, für mich, glaube ich, das Argument, dass ich mal annehme, dass er zumindest nicht eine, einen komplett fertigen Bogen hatte, weil sonst halte ich Paulus für einen so klugen und theologisch raffinierten Menschen mhm. tatsächlich, dass er diese ja doch großen Fragen ähm, da zumindest eine ne Antwort gefunden hätte, mhm. sozusagen. Und wir sehen das ganz vehement. Ich komme jetzt mal auf den Thessalonicherbrief Ja, sehr Brief. gut. Sehr gut ja, ja. Ne? Yes. ja, sehr gut. Also, einer, das ist tatsächlich äh, ein, ein äh, früher Brief, also ähm, in, in der Briefschreiberei von vom Paulus. Ich habe jetzt mal gefunden, ungefähr 50 nach Christus ist der datiert. Ja. also äh, Nicht nur ein
0: früher, sondern der erste.
1: Ja. Ja, also es ist der erste im Kanon, darauf lasse ich ja. mich jetzt mal ein. Ja, so, das,
0: das ist gut. Ja, so ist es ja, der ne? erste, den wir überliefert haben.
1: Genau, also es ist der erste Brief, den wir überliefert haben und äh, der Thessalonicher Brief, der beschäftigt sich mit einem ganz großen Problem, nämlich mit der Frage, ähm, was passiert eigentlich nach dem Tod? Das ist die große Frage, die der Thessalonicher Brief behandelt und er ist, wie sage ich das wahrscheinlich, also die Situation ist die, dass die Gemeinde in Thessalonich ähm, erschrocken ist, weil nämlich Gemeindemitglieder gestorben sind. Und die sind gestorben, bevor Jesus Christus wiedergekommen ist. Und da merkt man schon, also wahrscheinlich hat Paulus, als er die Gemeinde gegründet hat und über Gott erzählt hat, die These vertreten, also es wird keiner von euch Sterben, bevor nicht Jesus Christus wiederkommt. Und dann plötzlich sind halt doch Gemeindeglieder gestorben. Und dann hatte Paulus die Notwendigkeit, diese Frage zu beantworten. Was passiert nach dem Tod? Wie ist das? Was passiert mit den Toten? Sind die tot oder nimmt Jesus die dann auf? Oder wie, also, wie ist das? Und ich finde, daran merkt man ganz gut, ne, dass er erstens seine Theologie konkretisiert, seine Theologie verändert und dass es auch wirklich relativ große Fragen gibt, über die er vorher nicht so viel nachgedacht
0: hat. Ja, ähm, das stimmt und man merkt auch da wirklich, der erste Thessalonicher Brief ist ja sehr kurz, auch im mhm. Vergleich zu anderen Briefen und der ist wirklich, das sieht man da, es gab ein Problem und der Brief ist sehr stark fokussiert auf die Beantwortung dieses Problems. Ja. Mhm. Und auch weil du gesagt hast, die Theologie war vielleicht noch nicht so fertig. Es ist da auch spannend, dass die großen sch theologischen Schlagworte, die dann später im Galaterbrief und im Römerbrief vorkommen, nämlich Gesetz, ähm, irgendwie Rechtfertigungslehre, Kreuzestheologie, das spielt alles keine Rolle. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, hey, äh, wir haben ein Problem, es sind Menschen gestorben und wir dachten, es wird keiner sterben, bevor Jesus wiederkommt. Was war ist denn jetzt mit denen? Äh, sind die umsonst Christen gewesen? Sind die verloren? Mhm. Was auch immer. Und dann antwortet Paulus drauf und, ähm, oder besser gesagt, kann man, glaube ich, auch da sehen, dass Paulus selber davon ausgegangen ist. Ne? Mhm. Christus kommt bald wieder. Ja. Und dann beantwortet er, er versucht ihr er die Frage zu beantworten und das ja ist, glaube ich, auch die ausführlichste Beschreibung, im Neuen Testament oder zumindest in den Paulusbriefen, wie das aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Also in 4, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, da wird eben von der Parosie, der Wiederkunft Christi gesprochen und dann wird eben genau beschrieben, wie das ist, dann wer dann ihm entgegengerückt wird und so. Also das ist wirklich ganz spannend, um eben diese Angst der Gemeinde zu nehmen, dass irgendwie ihr jetzt Christen oder an Jesus glaubende Menschen, die gestorben sind, verloren sind. Ne? Mhm.
1: Und es ist eine wirklich handfeste Angst. Also wir haben die heute nicht mehr so, weil, weil wir sehr lange in dieser, man nennt es Parousie, Verzögerung, also wir haben uns schon sehr lange damit abgefunden, dass Jesus nicht morgen kommt. Und dass wir, dass wir ho 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 hoffentlich, sage ich schon fast, gestorben sein werden, bevor diese Welt zu Ende geht. Ja? Also, aber für die Menschen damals, die haben ja wirklich, Erinnerung an den Podcast letztes Mal, wirklich gedacht, Jesus kommt ganz bald wieder. Ja. Und dann sind die, die sich zu ihm gehalten haben, die, die ins Heil Gottes aufgenommen werden. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zu früh sterbe und dann nicht mehr auf der Erde bin, wenn Jesus dann kommt, was ist dann? So.
0: Ja. Soll ich das mal, eigentlich mal vorlesen? Weil ich finde das wirklich. Ich find ja, wenn du schön Verse, findest, lies es doch mal. Ja, weil ich finde, das, dass man sich das mal vor Augen führt. Also, ne. Weil es auch, ich finde es auch sehr seelsorgerlich, wie Paulus mit der Gemeinde umgeht. Also ich lese jetzt aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Da heißt es, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen. Mhm. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da schlafend sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
1: Das ist wirklich schön. Ja, ja genau. Es und
0: ja, er dreht es sogar um. Er sagt, hey, ähm, ihr braucht nicht traurig zu sein, denn die, die entschlafen sind, die werden zuerst, denen wird sogar mhm. noch mal eine besondere Bedeutung dazu geschoben, zuerst, eben Gott oder Jesus entgegengerückt werden oder auferstehen. Und dann werden wir, die wir noch leben, <lacht> Paulus spricht ja auch von wir, dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, auch entrückt werden dem Herrn entgegen. Und sagt, ist das, was du auch schon gesagt hast, diese Vorstellung, die Paulus hatte, ich werde es noch erleben. Mhm. Mhm. Ja. Und ja, die, diese ja. Vorstellung, die schwindet in den späteren Briefen. Ne? Ja,
1: naja, ganz klar, ne? weil es einfach immer länger, länger dauert. Wird. <lacht> Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, genau. Mhm. Ja, aber es ist wirklich schön. Das heißt aber, da wird ja auch nochmal deutlich, was diese Briefe sind. Also die ja. sind Kontakt halten, die sind Antworten auf Fragen geben, die sind aber auch ganz handfest Sehsorge, klar. Ja. So. Ne? Ja, ich, ich finde, man also.
0: kann es immer, immer auf zwei Schlagworte runterbrechen: Trö, Trost, Trost und Ermahnung.
1: Aha, Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot
0: und Peitsche, so ist es. Ja, weil das, ja, wenn wir hier, hier jetzt einen sehr, sehr einfühlsamen, tröstlichen Text haben, es gibt auch andere Texte, wo Paulus mal ordentlich auf den Tisch haut. Das Ach, darf man auch wirklich? nicht verschweigen.
1: <lacht> genau und es gibt tatsächlich, also, ja, tatsächlich Briefe, wo er ordentlich auf den Tisch haut und ähm, einer von denen ist tatsächlich auch der Korintherbrief, beziehungsweise die Korintherbriefe prüfe da! Ja, schon
0: Geht's ordentlich zur Sache.
1: Ja, ähm, und ich denke, an den Korintherbriefen lässt sich ähm, was zeigen. Äh, und genau.
0: Bitte. Was denn? Was, was lässt sich denn? Denn zeigen?
1: Ja, okay, dann sag's ich jetzt. Also, <lacht> ähm, zu, äh, also zuerst mal, also wir haben jetzt Paulus äh, reist rum, er schreibt Briefe und die Gemeinden antworten auch und er schreibt wieder Briefe. So. Und diese Briefe werden gesammelt. Und auch schon relativ früh. Da hast du diese schöne Bibelstelle, die du jetzt auf jeden Fall nennen darfst.
0: Also ja, relativ früh. Es gibt eine Stelle im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief. Und da geht eben daraus hervor, dass die Paulusbriefe schon gesammelt worden sind und es wird auch eine ganz charmante Aussage über die Verständlichkeit dieser Briefe getroffen. Im zweiten Petrusbrief, das ist Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, geht, ähm, äh, es geht um die Ermahnung der Gemeinde und dann schreibt der Autor und erachtet die Duldung unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. So, so viel einfach mal. Also, der Autor sagt hier, Paulus redet davon in allen Briefen. Also, es ist nicht gesagt, welche Briefe, aber es ist auf jeden Fall ausgesagt, dass es mehr als einer gewesen sein muss. Und das heißt eben, dass mehrere Briefe irgendwie schon den christlichen Gemeinden bekannt gewesen sind. Und das lässt darauf oder lässt vermuten, dass eben die Briefe, wenn sie an eine Gemeinde gegangen sind, eben weitergegeben wurden. Das sagt Paulus sogar in manchen Briefen. Ähm, dass die den eben auch wirklich weiterge weitergegeben werden sollen und, und auch in anderen Gemeinden verlesen werden sollen. Also von daher, ne, das ist jetzt nicht so äh, nur äh, ein Brief an den Herrn Johannes Körner, sondern der war dann auch dafür gedacht, dass der halt weitergegeben worden ist. Mhm. So, aber eigentlich, so das mal dazu, aber eigentlich wollten wir ja auf was anderes raus. Also, ja, schon aber ich finde ne, also
1: find dieses Bild gerade auch gut, das nochmal zu sagen: hey, die haben diese Briefe weitergegeben gegeben. Das macht ja auch Sinn, wenn wir vor allem am Anfang jetzt gesagt haben, naja, die sind da auch verlesen worden. Das war wertvoller Besitz und natürlich haben die dann untereinander das weitergegeben. So, aber am, am, also Bottom Line ist, es gibt diese Briefe und die werden gesammelt und sie finden ja dann auch Eingang in unseren biblischen Kanon. Ne, da sind sie aufgereiht der Reihe nach. Also Thessalonicher, Galater, Römer und so weiter. Das Spannende ist jetzt aber, dass nicht alle Briefe, die der Paulus geschrieben hat, in unserer Bibel drin sind. Also es, er, es, gibt, es ist sehr 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 wahrscheinlich, dass der viel mehr Briefe geschrieben hat. Und das kann man zum Beispiel ganz gut sehen an am Korintherbrief beziehungsweise an allem, was so zum, zu den beiden Korintherbriefen gehört, die wir haben. Ich habe es mhm. schon gesagt, also in unserem Kanon. Das wissen ja wahrscheinlich auch alle, haben wir zwei Korintherbriefe, den ersten und den zweiten. So. Ja. Aber das waren wahrscheinlich nicht alle.
0: Ja, es gibt nämlich eine Notiz äh, im, im ersten Korintherbrief, jetzt habe ich es natürlich verblättert.
1: Erster <lacht> Korinther, Korinther 5, 5 9 hat
0: ja. Das stimmt, aber ich habe es trotzdem verblättert.
1: Achso, das ist schlecht.
0: Das ist schlecht, aber ich habe es gefunden jetzt. Ähm, da, da geht Paulus auch, ähm, also es ist, das ist zum Beispiel ein ziemlich hartes Kapitel, da geht es um Gemeindezucht, wie man mit Leuten umgehen soll, die irgendwie in der Gemeinde sind und nicht nach den Vorstellungen ja, einer, eines wie auch immer gelingenden Lebens <lacht> lebt. Ähm, und da heißt es dann, ja, das war jetzt ein bisschen, ja, also es geht um Gemeindezucht. Wer wissen will, der soll das Kapitel selber lesen. Und da heißt es eben in Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Es das heißt, da wird vorausgesetzt, also Paulus hat irgendwann schon mal einen Brief an die Gemeinde geschrieben, vor dem, vor dem Brief, den wir jetzt als ersten Korintherbrief in der Bibel haben, wo er auch schon mal was geschrieben hat über das Zusammenleben von Christen und Menschen, die irgendwie anders leben. Und darauf bezieht er sich jetzt. Er sagt, hey, passt mhm. auf, ich habe euch schon mal was geschrieben, da habe ich schon mal was zu dem Thema auch gesagt. Der Brief ist aber nicht oder hat keinen Eingang in den neutestamentlichen Kanon gefunden. Warum, wissen wir nicht. Also überhaupt ist vielleicht noch mal die Auswahlkriterien, nach denen die Briefe jetzt zusammengestellt worden sind, die wir jetzt in der Bibel haben, die sind nirgendwo transparent gemacht.
1: Mhm. Die ja? sind einfach da oder nicht.
0: Die sind einfach da oder nicht, so ist es. Das ja, ist jetzt einfach was, mm. was uns jetzt halt so gegeben ist, wie es ist. Und was ich auch schon spannend finde, das hast du schon auch gesagt gehabt, dass die, die Briefe der Gemeinden keinen Eingang gefunden haben. Also vermutlich sind die halt nicht als Sammlungs oder vielleicht hat Paulus die weggeschmissen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
1: abgehakt. Fertig. Abgehakt.
0: Aber das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich schade, mhm. weil ich glaube, das wäre doch mal spannend gewesen, einfach, einfach mal auch zu sehen, okay, ey, wie, wie schreibt eine Gemeinde an den Paulus. Was für Fragen hat die an denen und, und wie, wie reagiert Paulus darauf? Ne? Wie klingt das, ja? Wie klingt das so? Ähm, so? Das ist leider, das haben wir leider nicht. Wir haben jetzt nur die Antworten sozusagen des Paulus auf die Anfragen der Gemeinden. Und auch nicht alle, wie man da sieht. Es gab schon einen Brief an die Gemeinde und der ist einfach nicht in, in die Bibel aufgenommen worden.
1: Vielleicht mal fürs ganze Setting. Ich finde es spannend, sich das so ein bisschen konkreter zu machen. Und wichtig, das ist alles nur These, man kann auch immer eine andere These vertreten und wenn man ein anderes theologisches Buch aufschlägt, hat man eine andere These und wenn ich das nächste Buch aufschläge, <lacht> habe ich noch eine andere und äh, also, na, aber man könnte jetzt sagen, gut, also Paulus hat irgendwann die Gemeinde in Korinth gegründet, das heißt, er ist da hingereist, er hat denen von, von Jesus erzählt und dann ist er weitergereist und ähm, man sagt, dass er so um 52 rum eine Zeit lang in Ephesus war, also zwei, drei Jahre. Und in ganz der schön lang, S ganz schön lang eigentlich. Das ne? also, ganz schön lang.
0: Das muss man sich nochmal vorstellen, also der, wenn Paulus in der, in der Stadt war, dann ist der nicht irgendwie da so, hallo und eine Woche später und tschüss, sondern der hat da teilweise jahrelang, also in Ephesus glaube ich war die, der längste Aufenthalt, der hat teilweise jahrelang mit den Menschen vor Ort gelebt. Mhm. Und dann ist er erst weitergezogen. Ne? Also,
1: also er hatte Missionsreise, schon auch mehr zu erzählen. Genau,
0: Missionsreise ist jetzt nicht so wie wir, Urlaub zwei Wochen und wir reisen mal kurz durch äh, die Provence, sondern der... Es hat mehrere Jahre gedauert, bis der wieder zurückgekommen ist. So, Entschuldigung. Mhm. Äh. Das ist
1: auch krass, ne? weil er muss sich ja dann da immer, also mal so rein menschlich betreiben, er muss sich ja da immer einleben, muss da immer, mhm. das ist schon, genau. Also auf jeden Fall, in Ephesus war er so zwei, drei Jahre und in Ephesus hat er wahrscheinlich, so sagt man, diesen Vorbrief an Korinth ähm, geschrieben. Und die Korinther wiederum haben dann wahrscheinlich geantwortet, den haben wir nicht, wie du schon gesagt hast, und haben, so stelle ich mir das vor, viele, viele, viele Fragen gestellt, was auch erklärt, warum dann im ersten Korintherbrief so viele Themen kommen, weil also die Korinther haben dann diesen Brief geschrieben mit ihren Fragen, und darauf hat dann der Paulus geantwortet, mit dem Brief, den wir heute als ersten Korintherbrief kennen. Also ja. ähm, Vorbrief, Antwortbrief mit Fragen, erster Korintherbrief.
0: Mhm. So. Also nochmal, ich würde es würd nochmal stark machen, also das, das ist, der erste Korintherbrief ist wirklich ein Sammelsurium an unterschiedlichen mhm. Themen. Und das kann man sich wirklich mal einfach mal durchlesen, dann sieht man, dass da geht es um die Frage, wenn Christen Rechtsstreitigkeiten auszutragen haben, wie sollen sie das tun? dürfen Christen Götzenopferfleisch essen? Also Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, aber eigentlich irgendwie dem Dienst an einem Heiligtum, heil, heidnischen Heiligtum geweiht gewesen ist. Wie ist es eigentlich mit den mit Gottesdienst? Wie feiern wir Gottesdienst? Und Gaben? Welche Gaben gibt es mhm. in der Gemeinde? Also das ist wirklich ein buntes Sammelsurium. und Deswegen also ich hätte gern diesen, diesen Brief gelesen, weil ich stelle mir das so vor: Diese ganzen Fragen, die haben dem Paulus gestellt. Und dann hat Paulus eben drauf geantwortet. Und deswegen finde ich das wirklich einen ganz spannenden, ganz spannenden Brief tatsächlich, ja. Ja.
1: Yeah. Aber das erklärt viel, weil oft, finde ich, wenn man den Korintherbrief so ein Stück liest, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, boah, was geht mir jetzt mit ihm ab? Also, sorry, aber wieso kommt er jetzt vom, weiß ich nicht, dem Thema und dann aufs Abendmahl und dann auf, keine Ahnung, Eheschließung und dann auf... Genau.
0: genau. Und man denkt so, hä? Okay. Das, ist, das aber, fühlt sich so ein bisschen an wie so, was ich schon immer mal sagen wollte. <lacht>
1: Also ja, genau, so dieses. Oder er hat jeden Tag so eine Schreibübung, jeden Tag zwei Gedanken und dann wieder, ja. Und, aber wenn man sich überlegt, dass die wahrscheinlich einfach eine Liste mit Fragen geschickt haben, dann macht das Sinn. Und dann sieht man den Paulus genau. plötzlich an seinem Schreibtisch sitzen und halt eine Frage nach dem anderen abhaken und sich denken, ja gut, und ich stelle mir vor, mit fortschreitender Briefdauer hat er dann gedacht, boah, ich muss diese Zwischen. Sequenzen kürzer machen. Das muss einfach nicht schneller folgen, sonst werde ich nie fertig. Genau. Also, aber das bin jetzt nicht. Das stelle ich mir so vor. Also gut. <lacht> Jedenfalls erster Korintherbrief mit dieser großen Vielzahl an Themen. Und dann ich male das Bild jetzt einfach mal weiter. Man Bitte. sagt dann, also Paulus hat diesen Brief geschrieben und die Korinther haben ihn dann gelesen und dann ist Zeit vergangen und dann war es wahrscheinlich so, dass ähm, in, also Das ist eine These, das wird auch so benannt, aber es könnte sein, dass in Korinth Gegenmissionare aufgetreten sind. Mhm. Also Menschen, die gekommen sind, genau wie der Paulus, aber sie haben andere Dinge äh, vertreten in der Gemeinde, die, die, die der Paulus gegründet hat. Und ähm, das hat dem Paulus natürlich nicht gefallen, weswegen er dann ähm, quasi von Ephesus nach Korinth gereist ist um das quasi wieder persönlich in Ordnung mhm. zu bringen. Das war die Idee, glaube ich. Ja. Genau. Und über diesen Besuch, also es gibt Hinweise im zweiten Korintherbrief darauf, aber wir wissen nichts. Man kann wirklich nur rekonstruieren. Man kann aber rekonstruieren, dass dieser Besuch nicht so großartig war, <lacht> weil er wohl von einem Gemeindeglied auf jeden Fall angegriffen worden ist. Man kann heute nicht mehr sagen, warum und wieso, aber es war wohl nicht schön. Und Paulus ist dann äh, verletzt, beleidigt, enttäuscht, setzt das Adjektiv deiner Wahl ein, zurückgereist nach Ephesus.
0: Ja, ich, ich finde doch mal, wenn du das so, so sagst, ich dann finde ich, wird auch nochmal schön deutlich, dass auch... Ähm, so im frühen Christentum, in den, in den ersten Gemeinden, dass keine so heile, heiti-teiti-Welt mhm. gewesen ist, sondern da, ga, da gab es auch wirklich handfeste Auseinandersetzungen. Da gab es, und es wird in den Briefen ja auch in den Paulusbriefen immer wieder auch deutlich, Menschen, die andere Auffassungen vertreten haben, auch in der frühen Christenheit, mhm. ähm, die auch in den Gemeinden gewesen sind. Und es gab auch wirklich, einen, ich würde es einfach mal sagen, einen Streit um die richtige Richtung, mhm. ja, in welche Richtung sollen sich, oder welche Theologie, welche Theologie soll maßgeblich werden für das Leben der Gemeinden?
1: Mhm. Ja, 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 Und ja.
0: da, da gab es auch viele Zwischentöne, da gab es dann auch Menschen, die ne, kommen wir auch dann beim Galaterbrief noch drauf, die gesagt haben, hey, für die Christen ist es trotzdem wichtig, bestimmte Sachen eben zu beachten, Speisegebote und so weiter, ja, und und dann gab, dann, dann ja, muss man sich das so vorstellen, da war Paulus, hat die Gemeinde gegründet, hat seine Theologie da irgendwie mit den Menschen geteilt. Dann kommen andere, die sagen, ach übrigens, eigentlich müsstet ihr das so und so und so machen, um wirklich ein gutes Leben als Christen zu führen. Dann sind die Leute natürlich verwirrt. Hm. Ja.
1: Und dann... Ja, äh, und, sorry?
0: Ja, sag, dann. Mach. Und
1: es ist ja nicht so was Theoretisches. Also ich finde, bei uns oft hat ja, und es ist ja auch eine große Errungenschaft, eine, eine Freiheit, aber bei uns... Ähm, sind so Diskussionen, die haben so was Theoretisches. Ja? Es mhm. tut dir nicht so viel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber ich bin anderer Meinung. Ja. So, Aber damals, glaube ich, das war nicht so theoretisch abgeklärt, sondern es war wirklich, es geht ums Heil. Wenn ich das jetzt richtig mache, dann bin ich dabei und wenn ich es falsch mache, wenn ich mich aufs Falsche verlasse, dann bin ich womöglich nicht dabei. Also das ich, ich stelle mir vor, dass das schon zumindest für viele was ganz, ganz Dramatisches auch hatte, diese Frage, okay, wo, wem folge ich jetzt und welcher Meinung, welche Meinung halte ich für, für richtig?
0: So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen vom ja, Thema. Ja, genau,
1: wir kommen jetzt mal wieder zurück. Also wir haben äh, den Paulus, der zurückgereist ist, äh, betroffen, also nach diesem Streit, nach dieser Auseinandersetzung. Und eigentlich äh, sagt man, wollte er dann nochmal dahin reisen, um die Sache in Ordnung zu bringen, man kann das auch, also in Paulus, in Paulus Sinne, glaube ich, kann man schon sagen, er hatte vor, durchzugreifen, ne, ja. ähm, und er hat es dann aber gelassen und hat sich, hat wahrscheinlich eine anderen einen anderen Weg gefunden, er hat nämlich äh, einen Brief geschrieben, mhm. einen Brief, den man in der Forschung passenderweise als Tränenbrief bezeichnet, also ein Brief, ne, das kennen wir ja auch, wenn wir Streit haben und wir wollen uns dem nicht aussetzen, dass man dann äh, Angesicht zu Angesicht sagen muss, ich finde aber, du warst blöd, dann kommt man ja auch manchmal auf diese Idee, ich schreibe jetzt einen Brief. Und die Idee ist, dass dieser Tränenbrief äh, so ähnlich war. Also, dass er halt da gesagt hat, ne, das und das ist passiert und, und ich finde es blöd so. Genau, dieser Tränenbrief, der liegt uns auch nicht vor, sagen die meisten. Und jetzt darfst du den Rest erklären. Bitte. Den
0: Rest? Ich weiß das also, gar nicht. Das hast du mir doch vorhin so schön erklärt.
1: Also, ja, dann erzähle ich weiter. Also gut, wir haben diesen Tränenbrief und der liegt nicht vor. Aber es gibt manche Forscher, die sagen: Dieser Tränenbrief, den haben wir schon. Nämlich im zweiten Korintherbrief. Aber dieser Tränenbrief ist nicht identisch mit dem ganzen zweiten Korintherbrief, sondern mit einem Teil. Nämlich mit 2. Korinther 10 bis 13. Also 2. Korinther 10 bis 13 könnte der Tränenbrief sein.
0: Mhm. Und woran machen die das fest? Einfach weil äh, ne, da geht es viel um, um, um glaube ich, ähm, die Autorität von Paulus zum Beispiel, mhm. glaube ich, in, 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 in dem Abschnitt, ne? Ja. Also genau. er verteidigt sich, er, er verteidigt sich ähm, und er, er begründet, warum, warum ihm Gehör geschenkt werden sollte, so mhm. ungefähr, ne?
1: Genau. Und ich glaube, man sagt auch, die Stimmung... Die ist Stimmung einfach ist sehr emotional, glaube ich, ja. Also es ist sehr emotional, äh, genau. Also so, man merkt schon, die Idee dahinter ist, man nimmt diesen zweiten Korintherbrief und sagt, der ist nicht original so, wie er jetzt in der Bibel ist, am Stück von Paulus geschrieben worden. Sondern man sagt, dieses, diese Kapitel äh, 10 bis 13, die waren ursprünglich mal selbstständig. Und mhm. jemand hat die dann später mit dem zweiten Korintherbrief zusammengeschoben, sozusagen. Diese These gibt es. Äh, man kann aber auch sagen, nee, der Tränenbrief ist nicht dasselbe wie zweiter 2 Korinther 10 bis 13. gab es einfach so und Paulus hat ihn geschrieben und wir haben ihn jetzt einfach nicht. So, da kann man sich entscheiden.
0: Ja, und ich glaube aber egal, äh, hin, der Tränenbrief hin oder her was man trotzdem ja sagen kann, ist, dass dieser Abschnitt im zweiten Korintherbrief, also die Kapitel 9 bis 13 oder so, oder 10 bis 13, dass Paulus da einen ganz starken Fokus drauf legt, äh, nochmal sich zu verteidigen gegenüber der Gemeinde. Mhm. Ja, sich zu rechtfertigen, Rechenschaft abzulegen und ähm, äh, einfach der Gemeinde zu sagen, warum es äh, gut ist, doch ihm, in Anführungsstrichen, ihm auch zu vertrauen und ihm zu folgen in seiner, in seiner Art und Weise, wie er Christsein versteht. Mhm, so. Genau. Ja, und das hat wirklich, und hat wirklich jetzt für mich gar nur sekundär was mit der Frage zu tun, ob der ursprünglich jetzt da zum zweiten Korintherbrief gehört hat oder nicht. Ne? Das ist nice, sich darüber Gedanken zu machen, aber ähm, die Aussage, glaube ich, bleibt relativ ähnlich. Die Frage ist nur, vielleicht hat, ja, hat er nochmal das dann davor geschrieben und dann noch mal drauf reagiert, aber so. Das ist, glaube ich, ne? nicht
1: so. Genau. Also, ich glaube, die Aussage ist wichtig und dieses. Dieses Gespür dafür, dass da eine ganz rege Kommunikation ja. ist, die wir in unserer Bibel nicht wiederfinden. Ja. So. Äh, und äh, ja, genau. Und dass es auch wirklich ähm, hoch herging.
0: Es ging also, hoch her.
1: Äh, ne, es war ja. einfach äh, äh, emotional. Mhm. So.
0: Und das, also das, das finde ich, find ich wirklich spannend. Es ging hoch her. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch Paulus mit seinen Be Begleitern. Also ich. Ich weiß gar nicht genau, wo das, ob das jetzt in der Apostelgeschichte steht oder in den Paulusbriefen, aber Paulus hat auf jeden Fall Knatsch mit Barnabas hm. und mit Johannes Markus. Mhm. Die waren eine Zeit lang mit ihm unterwegs und dann haben sich irgendwann die Wege auch getrennt.
1: Macht ja, ja auch Sinn. Zusammenreisen ist die größte Freundschaftsprobe <lacht> überhaupt. Und zusammenreisen mit theologischer Überzeugung, das ist,
0: ja. So, also <lacht> so, das ist nochmal, also es gab, es gab da wirklich auch immer wieder Konflikte. Auf einen kommen wir auch noch mal, auf einen Konflikt kommen wir auch nochmal, größeren Konflikt kommen wir auch mal, noch mal zu sprechen, aber es gab auch wirklich diese kleineren Konflikte im Miteinander so. Und dann haben sich, ja. also hat sich das Personal ausgetauscht. Und ich glaube, also ich stelle, so stelle ich es mir auch vor, mit, gerade mit dem Barnabas, der Paulus ja in die Gemeinde eingeführt hat, das war bestimmt nicht einfach, der, der Bruch zwischen den beiden. Mhm. Die Bibel sagt nicht viel drüber, aber ähm, ich stelle mir das schon auch schwierig vor. Naja, klar, ja?
1: auf jeden Fall. So, ne, also es ist, menschelt halt es Ich glaube auch, oh, ich lehne so mich jetzt mal weit aus dem Fenster Ich glaube, es war auch nicht immer nur einfach mit dem Paulus umzugehen Ich glaube, der war schon, wenn man ihn so in den Briefen beobachtet echt ein aufbrausender und ein, man kann jetzt sagen, passionierter begeisterter, aber das ist sehr positiv gewendet, also ich glaube, er war auch einfach einer, mit dem es nicht immer leicht war Ja, das glaube ich, ich auch, ja, das glaub ich also, auch. So. also sagen wir mal,
0: der war einer, der, keine, der keiner Konfrontation aus dem Weg gegangen ist
1: Ja, und immer gedacht hat er hat recht <lacht> es ist so.
0: Also ich glaube, er war
1: er war jetzt keiner, der von Selbstzweifeln zerfressen war. Das
0: ja, finde ich
1: das war schon selbstbewusst.
0: Ja, er war selbstbewusst, das, also das stimmt. Ist,
1: so. Was ja nicht schlecht ist. Nee. Genau, also wir machen es noch kurz noch fertig. Also wir ja. haben diesen, diesen äh, Trennbrief eben und der hat teilweise also hat relativ Erfolg also anscheinend vertragen die sich dann mehr oder weniger wieder und der zweite Korintherbrief, also den wir dann in der Bibel haben, den schreibt Paulus dann danach, um quasi den Teilerfolg vom Tränenbrief nach Hause zu holen. Also die Letzten, die sich noch nicht vom Tränenbrief haben erweichen lassen, die soll der zweite Korintherbrief ähm, überzeugen. Und äh, genau, und auch da wieder spannend, wir Erfahren nicht mehr, ob das geklappt hat. Wenn wir nur auf unsere Bibel gucken, wir haben keinen dritten Korintherbrief mehr, an dem wir lesen könnten, wie funktioniert, also hat es funktioniert. Man kann eventuell irgendwas aus Römer rauslesen, so, man könnte in die Apostelgeschichte schauen, aber die ist ja so viel später.
0: Mhm.
1: Und da auch da wieder. Also wir haben ein ganz reges, reges Miteinander und wir haben, glaube ich, nur einen ganz, ganz kleinen Anteil davon in unserer Bibel.
0: Genau, also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bis hierhin mal zusammenfassen wollen, kann man sagen, Paulus unternimmt Reisen, erzählt äh, in den Städten, in die er kommt, von Jesus Christus. Es kommen Menschen zum Glauben. Mhm. Paulus bleibt in diesen Gemeinden eine bestimmte Zeit, um mit den Menschen zusammenzuleben. Es gründen sich kleine Gemeinden. Und mit diesen Gemeinden ist Paulus im Laufe seiner weiteren Reisen in Kontakt über Briefe. Und mit diesen Briefen adressiert er Fragen, Probleme ähm, Genau und äh, sie stellt, zum, ja, stellt somit eben sicher, dass sozusagen die Gemeinden eben äh, ja, Antworten noch auf ihre Fragen bekommen. Soweit, glaube mhm. ich, kann man es einfach mal jetzt zusammenfassen. Ne? Jetzt, ähm, ist, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Sollen wir noch ein letztes Thema der Paulusbriefe mal adressieren? Ja, Frage, das machen wir jetzt kurz. Ja, machen wir noch schnell. Weil, <lacht> sonst äh, hängt es
1: im nächsten Podcast und keiner weiß In der machen. Luft,
0: sonst hängt es in der Luft. Ja. Also. So, weil im, Neuen, Im Neuen Testament haben wir ähm, wie viele Briefe, die Paulus als Autor nennen? Weißt du das auswendig? Nein. Nein, weißt du nicht. Okay. Viele. Also wir haben äh, 1.2. 2. Korinther, 1.2. 2. Thessalonicher, Galater, Epheser, Philippa, Kolossa, Römer, die beiden Timotheus-Briefe, Philemon, mhm.
1: Titus, mhm.
0: habe ich einen vergessen, die alle, als, die alle Paulus als Autoren führen.
1: Mhm.
0: Ne? Wenn ich einen vergessen habe, verzeiht mir. <lacht> Sagen ähm,
1: wir so, du hast dich selber in diese Situation gebracht und diese gut gemeinte <lacht> Aufzählung.
0: <lacht> ja, so, jetzt ist es aber so, dass man in der, in der, in der Forschung sagt, in der neu nicht überall, wo Paulus draufsteht, ist auch Paulus drin. <lacht> Oder?
1: Ja, sagt ah. man.
0: Ähm, also es gibt sozusagen, die, die werden dann in der Forschung deutero genannt, also Paulusbriefe, die später sind, von anderen Menschen geschrieben worden sind, nicht von Paulus, von Paulus-Schülern oder so, ja?
1: Genau, also ne? oder auch Pseudo-Paulinen, Pseudo. da wird es ein bisschen deutlicher noch, also, weil wir das so kennen, Pseudo, ja, also, ähm, genau, es steht quasi Paulus drauf, es ist aber nicht von Paulus verfasst. Du darfst jetzt mal aufzählen, das kannst du auf jeden Fall. Die echten paulinischen Briefe. Also welche Briefe sind denn echt von Paulus? Das ist ja viel, das ja, ist ja interessant.
0: Also die Briefe, die in der überwiegenden Mehrheit Paulus zugeschrieben werden, ist der Römerbrief, erster, zweiter Korinther, erster, zweiter ähm, Thessalonicher, Galater. Einen, oder? Ach erster Thessalonicher genau. Ähm, was habe ich dann gesagt? Äh, genau, der Galaterbrief, der Brief und der Philemonbrief. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt nochmal so gucke, dann heißt es sozusagen der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der zweite Thessalonicherbrief, die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, würde man sagen, stammen nicht originär von Paulus.
1: Ja, ähm, vielleicht an der Stelle ganz kurz, warum macht man das eigentlich? Also warum schreiben andere Leute da dann Paulus drauf, obwohl es nicht von Paulus ist?
0: Ja, es äh, ja, gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Das eine kann sein, Also merkt
1: schon, ich will eigentlich nur dahin, dass, dass wir mal sammeln, was für Gründe es gibt. Ja. Außerdem, man will uns handfest bescheißen. Ja,
0: aber so. da muss man noch mal ganz, ganz klar sagen, ähm, auch, die, auch die, die wir als Original-Paulus-Briefe bezeichnen, die sind nicht immer von Paulus selber geschrieben. Ja, das sieht man nämlich oft dann, dass ganz am Ende des Briefes zum Beispiel steht, das schreibe ich mit meiner eigenen Hand. Mhm. Das heißt, alles, was davor ist, hat gar nicht Paulus selber geschrieben, hat er vielleicht diktiert, ist von irgendwie einem Begleiter oder sowas aufgeschrieben worden. Also, äh, ne, so nur weil... Wie also große auch da, Politiker halt. Wie, so ist es, ja. Und dann kann es eben sein, dass dann eben andere Briefe, die später geschrieben worden sind, entweder irgendwie halt auch von der Paulus, von irgendwelchen Begleitern des Paulus tatsächlich auch geschrieben worden sind, die trotzdem halt im Namen des Paulus weitergeschrieben haben. Mhm. Oder wenn, wenn noch ein bisschen mehr Zeit äh, dazwischen liegt, eben halt auch dann die geschrieben haben, um die Autorität des Paulus weiter zu nutzen.
1: Und ich glaube, es ist das, was, also wenn man mal jetzt wirklich best intentions unterstellt, dann ist es, glaube ich, auch so wie du das oft auch sagst. Also man, der Autor schreibt dann im Geiste von also ne, mit einer in der Hoffnung quasi die Gedanken von Paulus weiterzuführen, sage ja. ich jetzt mal so.
0: Und was, ne, was mir mal ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass die theologisch irgendwie minderwer minderwertig werden. Genau. Diese, ne, das ist mir ganz wichtig. Ja. Man kann aber manchmal einfach daran erkennen, dass. Sich, dass sich bestimmte Themen finden, die sich bei Paulus zum Beispiel in den, in den anderen Briefen jetzt nicht so stark gefunden haben. Gerade dann, wenn man auch in die äh, Timotheus-Briefe reingeht, eine sehr starke Hierarchisierung auch der Gemeinden. Da wird dann sehr also auch vorges ja, vorgestellt, eben, wie, wie die Gemeinde aufgebaut ist mit Episkopoi und was weiß ich. Und es gibt dann auch Haustafeln, wo dann drin steht, äh, die Frau, die man untert. Also eine viel stärkere Hier Hierarchisierung als in den anderen Briefen zum Beispiel. Deswegen sagt man eben, dass die schon eine ganz andere Gemeindesituation halt auch zugrunde legen, als es in den frühen, in der Frühzeit überhaupt gegeben gewesen ist. Hm. Um nur ein Beispiel jetzt mal zu nennen, glaube ich. Ne?
1: Genau, also auf den Punkt gebracht kann man sagen, auch in den Briefen, die man jetzt nicht direkt in Paulus zuschreibt, die sind theologisch nicht minderwertig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben diese Neigung so aus den Anfängen der historischen Forschung. Ja, dieses, wir, wir nehmen nur das, was ganz, ganz, ganz ursprünglich ist. Das ist es nicht. Und ich finde, es sind tolle ähm, Briefe, um mal zu lesen, wie ist es denn mit diesen Gemeinden weitergegangen. Ja, also man sieht ja, wie du gesagt hast, die Gemeindesituation ändert sich und dann ändern sich natürlich auch diese Briefe. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache. So. Nö. Oh. Mhm. Dann würde ich sagen, wow, wir haben heute so viel geredet, ich habe meinen Tee nicht einmal angerührt. Ich werde es jetzt nochmal nachholen.
0: Oh, bei mir ist auch noch was drin. Gut, äh, Tee ist nicht leer, aber unsere Köpfe, glaube ich.
1: Oh ja, wer bist du nochmal? Ja, <lacht> und
0: wie viele. So, ähm, ich denke, ja, wir sind am Ende angekommen, dieses äh, zweiten Podcasts, der mal sich mit den Briefen beschäftigt oder ganz lose mit Briefen und der Situation, die zu diesen Briefen geführt haben, beschäftigt hat. Das nächste Mal werden wir uns auch nochmal einem anderen Brief etwas ausführlicher zuwenden. Nämlich genau. den Galaterbrief. Uh, uh okay. freue ich mich schon drauf. Ja, ja. Ja. <lacht> Gut, Eva, bis dahin. ne? Alles Gute dir und wir hören uns und sprechen uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss, Ciao. Johannes.